0: La marihuana medicinal cada día se hace más popular por su amplio potencial terapéutico. Mucha gente sufre innecesariamente por condiciones o enfermedades que podrían ser aliviadas por la cannabis. Pero el mundo de la marihuana suele ser confuso y frustrante para quienes quieren iniciarse en él. Como coaching canábica te acompañaré en este camino ayudándote a poner luz y conocimiento que signifiquen una mejor calidad de vida para ti. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, Salvado por la Cannabis, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a beneficiarte de esta milenaria planta de una manera simple, práctica e informada. ¿Sirve la cannabis medicinal para tratar el autismo? ¿Se puede mejorar el trastorno del espectro autista con un tratamiento de cannabis medicinal? ¿No será otra de esas falsas promesas de tratamientos milagrosos? Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Salvado por la Cannabis. En el programa de hoy trataremos de responder a estas preguntas respecto del de uso de la cannabis medicinal en el trastorno del espectro autista. Para poder responder a estas preguntas, eh, yo me fui a buscar algunos estudios para poder dar una respuesta un poco más contundente, ¿no? Pero también eh, junto con revisar estudios me gustaría revisar casos puntuales eh, la experiencia más cercana es mi propia experiencia yo soy madre de un joven autista de 20 años él tiene está en el espectro autista en un grado severo él es no verbal eso significa que nunca en su vida ha hablado y además de eh, tener trastorno del espectro autista, él tiene epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es un tipo de epilepsia que no responde bien a los tratamientos convencionales de medicamentos. Ese es el cuadro, esa es mi situación, digamos. Eh, yo llegué a la cannabis medicinal porque mi hijo se encontraba súper, súper mal. Principalmente... Eh, estaba con demasiadas crisis de ira y fue muy complejo porque él era un, un niño, uno, uno dice niño porque sigue siendo su niño, pero en realidad es un hombre grandotote y empezó con estas crisis más o menos a los 18 años. Entonces un joven a los 18 años, grande, de él mide como un metro setenta algo por ahí, Pesa cerca de 100 kilos. Entonces, un hombre grandote. Sus crisis de agresividad eran muy tremendas porque él se agarraba cabezazo y contra el suelo generalmente o contra los cantos de los muebles, pero sin ningún control. Entonces, lo hacía eh, buscando causarse mucho daño. No es como cuando los niños hacen estas cosas como para llamar la atención y hacen el show. No, eh, aquí era para destruirse y aparte de eso tenía muchas conductas muy peligrosas hacía cosas peligrosas todo el tiempo jugaba con cuchillos se los metía a la boca y aparte de eso eh, de estas crisis de agresividad terribles eh, nos atacaba a nosotros nos pellizcaba nos golpeaba nos mordía y era realmente incontrolable por su tamaño y por el nivel de agresividad de sus crisis. Eh, en esta situación, y en un estado de desesperación, nosotros llegamos a la cannabis medicinal. Primero de una forma un poco, digamos, no de lo más ortodoxa, porque contando mi historia, en realidad les diré que la primera el primer uso que yo hice de cannabis medicinal fue hacerle un pito a mi hijo. Porque estábamos desesperados, realmente desesperados. Era incontrolable su agresividad hacia nosotros, hacia él. Eh, temíamos que en cualquier momento pasara una tragedia mayor. Aparte de eso, no dormía. Estaba en un estado realmente crítico. En esas condiciones, misión imposible poder llevarle a un médico porque no nos atrevíamos ni siquiera a sacarlo de la casa. Y buscando y buscando qué hacer, qué hacer, encontramos en YouTube algunos videos y vimos que se usaba la cannabis dijimos bueno, probemos con lo que hay y teníamos un poco de marihuana, le hicimos un pito como él no sabe fumar por cierto eh, se lo dimos con estas aerocámaras de los inhaladores le fuimos echando el humo y él lo respiró y realmente fue el cambio instantáneo o sea, su carita de, de esa cara descuajada que tenía de descontrol cambió de un minuto a otro y era una cara sonriente feliz la verdad que fue una experiencia muy, muy tranquilizadora. Después de eso, por cierto, pudimos iniciar el tratamiento de cannabis medicinal con apoyo médico, con el neurólogo de Fundación Daya, y ya lo hicimos la forma que corresponde, no, no, no dándole pitos, que en realidad no es para nada adecuado. Entonces, eh, el primer antecedente que yo tengo para poder responder a estas preguntas que planteé al principio es mi propia experiencia. Y en mi propia experiencia, el uso de la cannabis medicinal fue realmente la solución a un problema. Pudimos encontrar eh, un tratamiento que nos cambió la vida, literalmente. ¿Qué? Mi hijo volvió a sonreír, volvió a dormir toda la noche. Y eso significó que nosotros bueno, pudimos empezar a dormir también, en fin, la vida nos cambió. Ese fue el, el primer como antecedente que yo tengo respecto del uso de la cannabis medicinal. Cuando estaba en este periodo de desesperación buscando una salida, una solución, me encontré con un video en YouTube que es el otro antecedente que yo quisiera plantearles en este programa para tratar de responder a esta pregunta. O a estas preguntas, si es que sirve o no sirve la cannabis para el autismo. Y fue un video que encontré de una madre de un joven con autismo también de Israel. Esta señora se llama Abigail Dar. Me llamó mucho la atención porque ella muestra en, su, en los videos, que, tiene un par, no son muchos, pero ella tiene imágenes de su hijo agarrándose a cabezazos contra el canto de una puerta. Cuando mi hijo estaba mal, yo la verdad es que nunca, nunca quise grabar videos porque eh, era para mí demasiado dolorosa esas imágenes. Yo sabía que tal vez si encontraba la solución a alguien le podrían servir, pero no me dio el corazón. Y también ocurre que en los momentos en que él estaba descontrolado, la verdad es que la última cosa que yo pensaba era grabar videos porque estaba como tratando de que no se fuera a hacer un daño grave y que tampoco nos puede, hiciera a nosotros un daño grave. Entonces cuando yo me encontré con el video de esta señora, vi que el comportamiento de su hijo, el video que ella muestra del comportamiento de su hijo era tan igual al comportamiento del mío, que fue lo primero que a mí me hizo como el click. Yo dije, bueno, si, si su hijo se comporta igual al mío y a ella le funcionó, a mí me debería funcionar. Esta madre de este joven, que no sé el nombre del joven en realidad, el niño, pero esta señora que se llama Abigail Dar, ella después se dedicó a, a dar charlas y dar conferencias para explicar un poco cómo fue su experiencia y para dar a conocer a otras madres de niños con autismo eh, que vieran que en la cannabis medicinal había una salida, había una solución. Y de hecho, el, el gobierno de Israel tiene como, como líneas de tratamiento en los hospitales públicos el tratamiento de cannabis para los niños con autismo. Entonces, viendo todo este antecedente, yo les dejo en la descripción después el link de este video si es que lo quieren ver. Teniendo este segundo antecedente, esta segunda... Eh, como punto de vista o segunda experiencia para responder a esta pregunta que es la que yo he querido abordar hoy día eh, si es que sirve o no sirve la cannabis medicinal para tratar el autismo yo voy viendo que, bueno, a mí me sirvió no, a mi hijo le sirvió más que a mí, digo a mi hijo le sirvió nuestra calidad de vida cambió radicalmente mejoró radicalmente vi el antecedente de esta señora, de esta madre, y, y vi como también eh, el, el, el antecedente de ella me hizo como un clic, pero también su experiencia se, se pudo repetir. Tanto así que en los hospitales públicos de Israel empezaron a... Eh, Utilizar la cannabis como un tratamiento alternativo, en realidad es un tratamiento alternativo, pero que se entrega a los hospitales. No es como aquí en Chile que uno tiene que ir y buscar por las de uno, ver cómo lo hace. Bueno, tenemos el apoyo de Fundación Daya aquí en Chile que es muy importante, pero eh, tiene sus limitaciones por la legislación actual ese es el segundo antecedente que yo quería comentarles hoy día entonces el primero es el mío, mi propia experiencia, el segundo la experiencia de esta madre y después cómo se replicó en Israel y después les voy a comentar un estudio estas dos son experiencias personales. La primera mía, la otra la encontré en YouTube, pero me llamó mucho la atención. Y la tercera es un estudio. Vamos a revisar el estudio. Originalmente mi idea era revisar varios estudios. Y quería tomarlos un poco al azar. Así es que me fui a buscar a Google estudios médicos, estudios clínicos, que hablaran sobre el uso de cannabis medicinal en el trastorno del espectro autista. Decidí escoger los tres primeros que me salieran, pero después me di cuenta que los resultados eran bastante similares en los estudios que encontré, así que finalmente preferí quedarme con uno para poder detallarlo un poco. Cuando uno hace la búsqueda en el Google Scholar, es el primero que aparece, así que... Supongo yo que es el más popular y por eso aparece al principio. Este estudio eh, se realizó en Israel. El nombre del estudio está en inglés, se los voy a leer en inglés, a pesar de que mi pronunciación del inglés es un desastre. Pero, eh, así será. El estudio se llama Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism. Análisis of Safety and Efficacy. ¿Qué significa esto? Experiencia de la vida real de tratamiento de autismo con cannabis medicinal. Análisis de su seguridad y eficacia. Ese es el nombre del estudio. Este estudio lo realizó un químico llamado Rafael Mechulam. Este profesor es un profesor de Israel. Eh, llegué a su nombre por, precisamente porque partí analizando el caso de la Señora Abigail, pero me encontré con que este profesor, Rafael Mechulam, fue el, el de los primeros que partieron haciendo investigación en torno al cannabis. Se le considera así como el, algo así como el padre o el abuelo de la investigación en cannabis. Entonces, eh, como les dije, quería tomar al azar tres estudios y este fue el, el primero que me salió y me llamó mucho la atención por eso, por, precisamente porque aparecí, porque lo había hecho este caballero, que es muy importante en torno al mundo de la cannabis medicinal. Así que me quedé con este estudio, me gustó por esos motivos. Bueno, ¿de qué se trata? Entre los años 2015 y 2017, en Israel, tomaron un grupo de 188 pacientes entre 5 y 18 años, con un diagnóstico principal de autismo. Eso significa que tenían autismo, pero también podían tener otras cosas, ya alguna otra patología asociada. Pero el criterio fue que su principal diagnóstico fuera autismo. Y como se fijan, pacientes entre 5 y 18 años, o sea, niños y jóvenes. A estos pacientes se les suministró aceite de una cepa de cannabis alta en CBD, con un ratio THC-CBD de 1 a 20, es decir, por cada una molécula de THC, 20 de CBD. Este aceite se le suministró a los pacientes en gotas sublinguales tres veces al día y se inició con una gota y se fue aumentando paulatinamente observando la reacción del paciente hasta llegar a una dosis adecuada alrededor de los dos meses de tratamiento aquí tenemos antecedentes interesantes porque primero el tipo de cannabis que se utilizó es una con altísimos niveles de CBD por lo tanto eh, aquí como paréntesis, como recomendación cuando uno va a iniciar un tratamiento con cannabis, no sirve cualquier cannabis. No sirve la que se usa para fumar. Porque esa, esa cannabis no tiene altos niveles de CBD. Entonces, es una cannabis específica la que se tiene que usar en este tratamiento. Bueno, y lo otro interesante aquí es que eh, tomaron dos meses para llegar a la dosis óptima. Bien, en este grupo de pacientes lo que hicieron es entrevistar a los padres al principio del estudio y se les hace una encuesta respecto de las conductas que ellos ven en sus hijos y estas respuestas dieron que las principales conductas que ellos veían en sus hijos eran las siguientes. Intranquilidad, ataques de ira, nerviosismo, trastornos de sueño, discapacidad para hablar, discapacidad cognitiva, ansiedad, incontinencia, convulsiones, movilidad reducida, constipación, tics, problemas digestivos, mucho apetito, falta de apetito y depresión. No es que todos tuvieran todas estas conductas, ¿ya? sino que en el grupo se vio que estas conductas estaban presentes. ...en el grupo de pacientes. Bien, se les siguió suministrando el aceite a los pacientes... ...y al cabo de seis meses... ...nuevamente se les aplicaron las mismas encuestas a los padres. Al cabo de seis meses ya algunos pacientes se habían retirado del estudio... ...otros habían tenido eh, problemas y habían cambiado la medicación y otros simplemente no contestaron la encuesta. Entonces, de los 188 pacientes con que se partió, el grupo que llegó hasta el final fue de 155, y de esos 155, 93 contestaron la encuesta a los seis meses. En este grupo, de los que, contestaron, de los que siguieron el tratamiento y contestaron la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados. Así, eh, primero vamos a ver el resultado a grosso modo, después se va viendo el detalle. El 30% de los pacientes reportaron una mejora significativa. El 54% de los pacientes reportaron una mejoría moderada. El 7% una mejoría leve y el 9% no reportó cambios en su condición. También se evaluaron factores como la calidad de vida, estado de ánimo y capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Al iniciar el tratamiento, el 31% de los pacientes reporta tener una buena calidad de vida, y a los seis meses el 67% reporta tener una buena calidad de vida. Estado de ánimo positivo fue reportado por el 42% de los pacientes al iniciar el tratamiento, y a los seis meses el 64% reporta estado de ánimo positivo. La capacidad de vestirse y ducharse en forma independiente también se vio mejorada con un 26% al inicio y un 43% a los seis meses. El buen sueño inicialmente lo presentó solo un 3% de los pacientes y al terminar lo presentó el 25% de los pacientes buena concentración al iniciar el estudio un 0% de los pacientes y al terminarlo un 14% reportó tener una buena concentración. Respecto de los efectos secundarios se observaron algunos como nerviosismo, somnolencia, aumento del apetito, problemas digestivos, boca seca y y baja del apetito. Todos estos efectos se observaron en porcentajes muy bajos, como un 2 o 3 por ciento. Aquí les he resumido este estudio. Sin duda que no, no les hice la lectura completa, sino que me fui a los números grandes y generales. Si se fijan, en términos generales, la inmensa mayoría de los pacientes reportó mejoras en su calidad de vida. Ningún paciente indica haberse mejorado del autismo. Ningún paciente reporta haber dejado de tener la condición de autista. Sin embargo, en un porcentaje importantísimo, reportan mejorías. Si sumáramos eh, la cifra grande, que fue la primera que les leí, donde dice que el 30% de los pacientes reporta mejora significativa y el 54% una mejoría moderada, si sumamos estos dos valores nos da un 84%. Y, fíjense, un 84% de los pacientes reporta mejoría, ya sea moderada o significativa. Y, por otro lado, entre el 2 y el 3% reportan algún efecto negativo. Es muy interesante, desde mi punto de vista, este estudio, Porque pienso que nos da la respuesta a las preguntas que planteé al principio. ¿Sirve la cannabis para tratar el autismo? No sirve para que te mejores del autismo, no va a servir para eso. Pero sí nos sirve para mejorar radicalmente la condición de vida de la persona con autismo. En casi todos los pacientes reportan mejorías, pero también, eh, por ejemplo, el tema de la concentración es súper interesante. Al principio ninguno tiene una buena concentración y al final un porcentaje bajito, 14%, una buena concentración. ¿Qué significa tener una buena concentración? Significa que el niño o el joven va a poder aprender porque todos sabemos que las personas que están dentro del espectro autista no tienen problemas de discapacidad cognitiva. Sin embargo, por su condición, se hace muy difícil que ellos aprendan. Principalmente por esta falta de concentración. O porque se enfocan en solo una cosa y nada más. Son como... tenemos como esos dos extremos, ¿no es cierto? Entonces, la mejoría en la concentración va a significar o va a traer como por rebote que van a aprender mejor. Pasa lo mismo con el sueño. Un niño que no duerme adecuadamente no puede establecer conexiones neuronales que le permitan aprender o desarrollarse en forma adecuada. Si logramos mejorar su, su calidad de sueño, ese niño o ese joven, va a poder desarrollarse de mucha mejor manera. Y que hablar de la salud mental de la familia, porque un niño un joven con trastornos de sueño significa que es una familia completa, que no puede descansar, que no puede dormir, que suben los niveles de estrés. Muchas veces las familias se quiebran, las parejas se eh, separan por eh, este... este de estrés de la vida cotidiana bueno, volviendo al estudio aquí estoy sacando como mis conclusiones en realidad, conclusiones mías son las que les estaba comentando pero eh, volviendo al estudio es un estudio muy interesante porque en todos los puntos que ellos toman, prácticamente en todos se observa mejoría y las únicas como Efectos secundarios, efectos desagradables son muy poquititos. Son en un bajo porcentaje de niños y además son efectos muy simples, muy, simple, muy suaves, digamos, no son cosas graves. ¿Sirve entonces la cannabis medicinal para tratar el autismo? ¿Se puede mejorar el autismo con cannabis medicinal? ¿No será otra falsa promesa? Bueno, eh, desde mi punto de vista, yo creo que efectivamente la cannabis medicinal sirve para tratar el autismo. No para mejorarlo, pero sí para tratarlo. ¿Se puede mejorar el autismo con cannabis medicinal? Creo que no, creo que no hay... Eh, casos que, que digan eso sin embargo en todos los casos que tenemos que hemos visto partí contándoles mi historia partí contando una historia que vi en youtube y luego vimos este estudio en todos tenemos una mejoría importante eh, bueno como mi hijo ya es grande a lo largo de la vida he conocido a muchas otras mamás de niños y jóvenes con autismo. Muchas, muchas, muchas. Eh, de las que conozco, algunas eh, tratan a sus hijos con cannabis medicinal y ellas también han tenido una muy buena respuesta. Un muy buenos resultados. Así que la verdad es que uno empieza a encontrar que... La cannabis medicinal sirve, ayuda inmensamente en el trastorno del espectro autista. No lo mejora, no lo termina, pero ayuda enormemente. Entonces, a la pregunta, ¿no será otra falsa promesa? No es una falsa promesa. Para nada. Porque hay muchos, muchos, muchos casos que hablan de la eficiencia y de la eficacia de este tratamiento. Me he encontrado, sí, en alguna que otra oportunidad personas, no en casos de autismo, sino que en otras enfermedades que me han dicho, no, ¿sabes qué? Yo lo sé, no sirvió. Pero yo le pregunto, ¿y qué se pausaste? Ah, no sé. Entonces ahí uno se da cuenta claramente de que en realidad, si no saben que se pausaron, es porque usaron cualquier cosa. Y si usaron cualquier cosa, bueno, probablemente no tengan buen resultado. Como vimos en el estudio, y quise hacer ese paréntesis para explicarles la importancia de la cepa. No cualquier cepa sirve. Vamos a dedicar un capítulo especial a eso, sin duda, a las cepas. Pero, eh, como en este caso se utiliza una en particular, quise tocar el tema también. Y bueno, esa era la inquietud con la que partimos. Espero haberles dado respuesta o no una respuesta, no espero dar una respuesta final, sino que espero abrirles la inquietud. Que las respuestas a las que yo he llegado sirvan como, como la, el, la punta del hilo de una madeja que ustedes quieran desentrañar. Si es que, por cierto, si es que están en esta situación, si es que tienen un hijo con autismo, una hija con autismo. Quieren buscar algo diferente, una alternativa natural, una alternativa que funciona, que no es tóxica, como tantos medicamentos que a veces tenemos que darle a nuestros hijos. Desde mi punto de vista muy personal, creo que totalmente vale la pena. Siempre y cuando uno lo haga de la mano de un médico competente, que tenga experiencia en el uso de cannabis medicinal, que tenga experiencia en tratar pacientes con trastorno del espectro autista. Eh, en ese sentido, en los neurólogos de Fundación Daya yo he tenido la, la mejor respuesta. Así que lo recomiendo totalmente. No conozco otros, otros de otros lugares, así que no puedo recomendar otros. No digo que ellos sean los únicos, pero son los que recomiendo. Y bien. Con esta información vamos cerrando entonces el capítulo de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Vamos a seguir tratando temas y puntos relacionados con la cannabis medicinal porque realmente es un universo. Así que espero que puedan seguir este podcast, seguir escuchándolo y si necesitan algo contactarse conmigo en forma más cercana pueden hacerlo directamente al correo contacto salvado por En redes sociales nos podrás encontrar tanto en Facebook como en Instagram con el nombre de salvado por la cannabis, con doble N. Recuerden, porque cannabis se escribe con doble N, y finalmente eh, también nos podrás encontrar en nuestra página web www.com. Salvado por la en nuestra página también encontrarás información sobre los cursos y talleres que estamos dictando permanentemente dicho esto entonces me despido y los dejo invitados para la próxima capítulo para la próxima sesión de nuestro podcast ¿de qué se tratará el próximo capítulo? síndrome del cuidador y cannabis medicinal, nos vemos Thank you.